0: 8月23号，星期一，可能大家会感叹于时间的流逝，哈，现在距离2022年好像只有四个月零一周了。在你小的时候，可能会对于2022年的你有什么样的期许和展望吗？我希望到时候我们可以说 ，Hey you， 我的现在比我想象中的自己生活还要精彩。那尝试着去打开大脑中的一些新的未知部分，比如说培养一两个兴趣和爱好，乐器也好，语言也罢，或者体育运动。说实话，我妈在这方面做的还挺好的。她喜欢打乒乓球，然后今年还报了一个训练营，一天居然要训练五个小时左右。我甚至一度怀疑她要去参加某项全国锦标赛。然后我还有干妈哈，她呢学习弹钢琴，不是为了以后给谁表演，就是为了能够活动活动手指哈，自我陶冶一下情操。还有学习语言的，我身边也有一个朋友，罗马尼亚的，她是个三岁孩子的妈妈，然后白天也要工作上班，做市场的 marketing， 她可以流利的讲和写六种语言，最近她又在学习韩语，而她学习这些语言完全是爱好哈，和工作本身没有关系。有人会说：“哎呀，明知道上了年纪学什么都吃力，都达不到年轻时候的水平啊，干嘛还为难自己呢？”实际上，我看了一篇报道说，心理学家对于人类的认知能力和曲线进行了研究和追踪。那有一些能力，确实我们很早就已经止步不前了。比如说绘画水平，平均来说，五岁是我们一生中绘画的巅峰。哈，我指的是平均来说，并不是那些呃美术专业的或者是那些大画家。因为我们在五岁之前的时候，还是孩子，还是很小很小的 toddler 小小孩的时候，我们所画出来的东西是我们感受到的东西，而不是我们看到的东西。五岁之后，我们就开始知道哦，我要画我看到的东西，我要画的像一点然后有一些人会后天去学习一些技巧，但是大部分人就止步于此了。那么，反应的速度的处理高峰是二十岁之前。短期对名字记忆的高峰是22岁之前，短期对面孔的记忆的高峰是30岁之前，但是其他的很多认知的高峰，实际上会出现在我们中年的时代，比如说我们的词汇量，就是你的母语的词汇量的高峰，会出现在50岁到65岁之间。识别和判断周边情况与人的情绪的这种认知能力的高峰会出现在40岁左右，而且之后一直会保持很高的水平。有人说，就是年纪越大，你就会把这个世界看得越清楚大概是这个道理。我们的大脑会持续的组成神经元系统，而且会建立起模式的识别能力。那当然了，如果你说我想学一些物理啊、化学呀、啊，从头再来，那么这个可能会有点难，因为想要进行科学研究的话，这个中年入行会很困难。比如说，爱因斯坦就说过一句很残忍的话，他说：“假如你三十岁了还没有对科学界有贡献的话，我恐怕你永远都不会。”所以，看到物理学诺贝尔奖的这个获奖者平均年龄只有三十六岁，但是化学的。诺奖得主平均年龄是三十九岁，医学的诺奖得主是四十一岁。那如果是经济学和文学这种的话，那么当他们获得这种顶级成就，往往出现在他们更晚的人生阶段。所以真的 ，never too late to learn， 什么时候想学点什么都不晚哈、啊。好，今天要说一个话题，主要的就是航运业。为什么现在会出现近乎畸形的价格？过去一个四十英尺的标准的集装箱大概是两千到三千美元一个，就是这些钱你就可以装满这个集装箱，从亚洲，比如从中国的上海运到美国的洛杉矶港口。但是现在呢？从中国运到欧洲的一个集装箱价格大概是一万两千美元，那么从中国运往美国就更贵了，大概是两万美元，甚至最高已经被炒到了 3.2 万美元一个集装箱。船运业很开心哈，但他们也存在管理的难题，就是怎么样最大化的周转和运营哈，在市场前所未有好的时候，尽可能多去赚钱。但是呢，要运货的这些贸易交易方，他们则要承担比过去可能要高六倍的运输成本，甚至有的时候你出再高的钱也拿不到一个集装箱，那个时候更着急哈，你要交付这个订单。我们经常说价格是怎么决定的呢？经济学一零一，供需关系决定价格。我们来看看需求这一方哈，也就是说到底有多少货物需要被运 ？Covid nineteen 开始到现在。世界贸易对运力的需求只不过增长了百分之五，但是集装箱的价格涨了六倍，哈，百分之六百，这是为什么呢？这一切都需要从疫情来说起，因为疫情嘛，让美国和欧洲大家都在家办公，那花钱的上面其实就出现了一些变化。以前可能花在服务业上，比如出去吃饭、聚会、旅行，但是因为完全在家办公，这些钱都省了，所以就花在了商品购买上。又因为在家时间比较多，所以集中在一些家用电器、家具，然后包括汽车和汽车零部件这些都出现了激增。制造这些商品的主要是亚洲，哈，更准确的说是中国，它就会，比如尤其是运往北美比较多。那加上美国当时本地的一些港口，它因为 COVID-19 很部分员工因为感染在家休息病假或者是隔离的状态，导致一度加州的洛杉矶港口出现了。阻塞的情况，就是你可能要进入到港口，可能需要两到三周排队才能够进来，而卸货的时间和新船入港又发生了一些冲突等等，导致一段时间之内能够可用的船货轮和这个集装箱的数量明显减少。那么接下来又是在今年四月份，苏伊士运河哈、啊、发生的事儿，我们大家还记得，一艘货轮受到大风的影响哈，完全是在苏伊士运河横了过来，阻塞了航道。那又是几周的排队时间，之后呢？我们这个中国的广东又爆发了小范围的疫情，又导致码头处理的速度稍微受了一点影响，所以集装箱和运力又减少了一些。所以可以说，这个集装箱价格的上涨是因为这个集装箱的供给所导致的。那在这种情况下呢？航运公司他们也在想办法来加速的运转哈，满载着货物的集装箱货轮，它从。中国的，比如广东出发抵达美国加州，然后卸完货之后，他就发现实际上美国这边并没有太多货物需要运往到中国。过去的做法就是集装箱的价格都差不多嘛，过去的做法就是他们会在码头这边会可能等上两到三周，等把这一船的集装箱填满之后再运走哈。但是现在可能从美国发往中国的集装箱。一个集装箱也只不过还是四五千块钱，而从中国发往美国的集装箱，一个已经到了，比如说三万美元了。那想都不用想哈，这个这个账太好算了。很多货轮呢，就是有几个集装箱我们就装着走，剩下的空箱就甩到美国的码头啊，不带了。一度呢，是从中国运过来十个集装箱的话，会有四个直接会滞留到美国的港口、啊，还是空置的状态。那太平洋两岸很快又出现了。集装箱的一个不平衡的状态，在美国港口有大量的空箱积压，而在中国国内的港口又缺少集装箱，所以这个整个运力上面就会从原来的一船难求到后面一箱难求。那集装箱又是哪制造的呢？现买来不来得及？全球基本上所有的集装箱制造都是中国的厂商完成的，主要有三家制造厂商，一个是中集，还有东方，还有新华昌。那集装箱的制作实际上是非常标准化的流水线，也没有什么美观可言哈。然后焊接之后有喷漆和防腐，非常非常快就可以制作好。但是因为现在订单比较多，平均呢从航运公司下单到最后收货投入使用，大概也是需要六周的时间。所以后来又算了一下账，与其等六周，航运公司觉得那不如直接我们开到美国之后把这些空箱子运回来更好。所以就出现了从中国的货物满载到美国，然后把美国的这些空箱再运回到中国，哈，甚至美国这边一度是说是现在拒绝让美国的货物出口嘛，但实际上我们知道这没有政治因素，哈，完全是经济账的原因。那么为了解决全球航运业这个船的紧缺呢？也有不少航运公司纷纷下了订单，哈，订购货轮。但是大型的货轮制造是需要12到16个月才能够造好，所以导致呢，暂时这个供需关系还是没有办法得以缓解。嗯，这就是航运业的一个问题，它总是有周期性的火爆，然后接下来会出现周期性的低谷。因为你想，它现在所下单订的，不论是集装箱还是货轮呢，当未来哈这个整个就稍微平衡了一下的话，他们又出现了集装箱和货轮的。供给大于货运的需求，所以到时候可能这个航运价格又会下跌。如果谁炒这个航运的股票的话，他就会知道，他总是反反复复的会被一个叫做波罗地干货指数的经济指标给折磨着。现在到今年年底，整个航运业的高价格还是会持续下来，尤其是下半年是美国的消费旺季，感恩节、黑色星期五、圣诞节、新年都是他们购物买买买的这一年中最重要的时刻，所以接下来的这两个月就是各大的商家店铺大量的从中国来进货的一个高峰，呃，所以。我们在美国市场这边就会感觉到物价会上涨哈，因为运费都是这么贵了，所以一定会加到加载在这个消费者这一端。所以美国的经济学家保罗·克鲁格曼他也是说哈，说你们不要担心，就现在美国会进入到一个通胀周期，因为你看很多导致物价上涨的因素都是短期的、暂时的，比如说这个航运业现在离谱的价格，它也不会持续太长时间。好，结尾我们来到阿富汗哈。为了加速从阿富汗的撤离，美国国防部今天启动了民航征招法案。像美国航空、达美、夏威夷航空、美联航等十八个航空公司都会加入到这个计划之中。那么，这个民航征召法案在过去只被启动过两次，第一次是一九九零年到一九九一年的海湾战争，第二次是二零零二年到二零零三年的入侵伊拉克战争。那么，这些民航客机呢？他们是不会前往阿富汗。直接去接人的哈，他们呢会前往一些美国在中东的军事基地，比如巴林、卡塔尔和阿联酋这些比较安全的地方，在那儿把这个已经美国从阿富汗撤到那儿的美军士兵、使馆工作人员家属以及阿富汗的难民从那儿再运到呃一些其他地方去，有的时候会去欧洲，有的时候会去回到美国本土。与此同时呢，也有一个坏消息：极端恐怖组织 ISIS， IS, 他们正在策划针对美军撤离喀布尔的袭击。他们有一些计划哈，已经被情报部门给侦测到了。比如说，对起飞或者降落的飞机进行火箭弹的攻击，或者是要把装满炸弹的卡车冲进喀布尔的停机坪。或者是自杀式的爆炸袭击，就是这些恐怖分子，他们可能会，呃，扮成平民百姓混入到机场，然后去引爆炸弹等等。像美国总统的国家安全顾问，他已经对此接受了 C N n 的采访，他说这些威胁确实真实存在。那么现在美国的军方、情报部门、反恐部队都严阵以待，他们扩大了在喀布尔附近机场的安全区，哈，以此来降低风险。好，在周末的时候，我们读书俱乐部搞了一次知识竞赛 （Trivia）， 非常的好玩儿。然后热身赛全部都是搞笑的体育和娱乐的题目，正赛部分是结合了我们过去看的几本书，然后一些扩大范围的人文、历史、地理、经济上的一些知识。让我忽然觉得说，以后这个活动我们完全可以每一本书结束之后都搞一场哈，这样可以增进友谊，增加互动。那本周我们要开始读一本新书，叫《崩盘：全球金融危机如何重塑世界》，又是一个大部头。这本书呢是理想国出版社的作品哈，所以本周日也非常高兴会请到理想国的工作人员来做客我们的读书俱乐部，讲一讲他们的故事。今天的节目就是这样。如果你希望加入我们读书俱乐部的话，可以来到微信公号张奥同学留下你的微信号，当然最好最简单的就是你留下一个你的二维码，我可以直接扫。加你，因为我发现有些人的微信号真的很复杂。好了，今天的节目就是这样，希望你有一个愉快的周一。